0: Olá pessoal, começa agora mais um podcast. Caio Miranda Carneiro, sou vereador aqui em São Paulo e hoje eu vou ter mais uma oportunidade de conversar com o professor, jurista, deputado federal Luiz Flávio Gomes, o LFG. A gente vai falar de várias questões aí que envolvem o campo jurídico e da política. É, dentre elas, os desdobramentos aí é, do vazamento de conversas de, do pessoal da, da Lava Jato, que hoje está na internet, você é Lava Jato ou Vaza Jato? Acho que você não tem que tomar um lado ou outro, você tem que entender o que está acontecendo, o que é certo, o que é errado e qual a consequência de cada ponto desse, dessa polêmica. E os destinos da Lava Jato em si, o STF como poder judiciário, como um poder que tem sua importância, enfim. Quem quiser escutar na íntegra essa conversa, ela vai estar como podcast, então você pode estar dirigindo e escutando, no ônibus, enfim. O Spotify... Apple Podcasts, ou vem em vídeo no, no meu canal do YouTube. E também trechos dessa conversa, o professor e eu a gente vai compartilhar nas redes em pílulas. Eu por professor, tudo bem? Seja bem-vindo. Como está agora, aí voltando do recesso, a expectativa para esse segundo semestre?
1: Isso é um prazer imenso, Caio, de estar aqui com você. Parabéns pela sua iniciativa de você estar informando todos os seus seguidores, inclusive, sobretudo, pelo podcast ou outros meios que a gente usa. A expectativa agora de Brasília é um semestre quente vai dar nós vamos ter muito problema já começa com a reforma da previdência porque ela está saindo é, de maneira muito injusta para a classe, as classes médias e classes trabalhadoras. E dentro da Previdência, não é o tema, mas é só para sublinhar um item, uh, colocaram lá um benefício, um privilégio, para grandes empresas exportadoras do agronegócio, um privilégio de não pagar nada para o INSS, isso significa 84 bilhões de grana no bolso deles. Isso é um absurdo, nós não podemos concordar com esses absurdos de privilegiar o 0,1% da população e prejudicar o 99,9%. Nós somos contra esse estilo e essa política. Então, sim, temos na pauta muitos temas, fim do foro privilegiado deve entrar agora, execução da pena pós-segundo grau deve entrar agora na pauta, reforma tributária além da previdenciária, também vai entrar na pauta. Ou seja, um semestre forte, o parlamento tem tentado marcar posição e está trabalhando, está trabalhando, apesar do executivo e do governo atual que não colabora e não dialoga. É um governo sem diálogo, completamente é, afastado, isolado de tudo e de todos. Conclusão, cabe ao legislativo cumprir o seu papel. Vai ser um semestre quente, muitos temas importantes, vamos que vamos! E sobretudo e atacando e fazendo o um papel de resistência contra todas essas barbaridades é, de, de ofensas ao Estado de Direito que nós temos visto aí é, nas palavras, sobretudo, do próprio presidente.
0: Concordo totalmente com o professor e acho que a população tem que entender a função de cada poder, o papel do Legislativo e valorizar o Legislativo. Eu sempre digo que um bom Legislativo, um bom Parlamento, salva a gente de um presidente, um prefeito, um governador ruim e ajuda um governante bom. Então, o parlamento é fiel da balança. É, vamos lá. Sobre a Lava Jato, professor, a gente quer saber, as pessoas me perguntam muito, como que vai ficar a operação? É, ela expôs um grande esquema de corrupção no país, essa questão do petrolão, é, né, o financiamento de campanha, desvio de valores e tal. Então, ela tem um peso muito importante. Então, a primeira pergunta, assim, é, até que ponto as questões que o Intercept e a Vasa Jato têm mostrado interferem na, no julgamento do ex-presidente Lula em, em específico ou interferem na Lava Jato como um todo? Aí o ponto de partida é o
1: seguinte, o Brasil é um país extremamente corrupto e nós temos que atacar todos esses larápios que estão roubando a população, perfeito. A Lava Jato, então, cumpriu um papel importante de ir descobrindo onde é que estavam as roubalheiras, particularmente na Petrobras. Então, Lava Jato cumpriu este papel, perfeito, estamos bem. Porém, quem atuou dentro das funções de juiz, de promotor, etc., pelo que se vazou, não foi uma atuação dentro da legalidade. Agora, resta saber, tudo isso que vazou é autêntico? Se se comprovar a autenticidade e o Supremo agora está começando a admitir que é autêntico, tanto que o Supremo diz, mande para mim tudo, ele quer agora que todas, ah, tudo da Vaza, da Vaza Jato vá para lá, isso já começa a admitir que é verdadeiro. O próprio Moro agora admitiu na questão de uma palestra que ele fez e que apareceu na Vaza Jato e ele disse eu fiz mesmo essa palestra, mas essa palestra era um dinheiro de caridade, eu dei para uma instituição de caridade. Então, ele admite que é autêntico aquilo ali. Então, a cada dia, tudo que está saindo na, na vaza jato aparentemente é autêntico. E se for, é grave. É grave porque o Moro descumpriu o seu papel jurídico de ser um juiz imparcial. A questão é a imparcialidade. E quando o juiz não é imparcial, ele é suspeito. E juiz suspeito gera anulidade nulidade do processo. Então, se tudo comprovado, há risco de se anular o processo em frente ao Lula. Há risco. Mas isso não significa anular Toda Lava Jato. Não, eu não vejo ah, motivos concretos para anular tudo, que é que o grupo quer. Um grupo no Brasil, grupo da máfia, as máfias da rapina, este grupo quer anular tudo. E há outro grupo que quer anular só o caso do Lula. Só o caso do Lula. E há um terceiro grupo que não quer anular nada. Não, não anula nada, não teve problema nenhum... E aí, juridicamente, nós temos que opinar como professor da área, dizer que, ao que tudo indica, anula o caso do Lula. Tem chance, tem chance, mas não anula tudo, porque não houve problemas em todos os processos da Lava Jato. E nós temos que sanear a Lava Jato, limpá-la e continuar sustentando a Lava Jato. Ela é importante. É um, hoje uma medida, uma operação que tem que descobrir mais ainda, mais ladrões aí do dinheiro público e devolver esse dinheiro público.
0: Muito se fala que o Intercept, até Manuela Dávila que fez a ponte, não sei o quê, cometeu ilegalidade ao vazar a conversa ou que elas foram obtidas de forma ilegal. Como que, como que a gente explica isso para quem está assistindo ou quem está ouvindo? É, aqui entra a função do jornalismo. O jornalismo tem este
1: papel de divulgar e informar a população. E o Intercept está cumprindo este papel jornalístico. Está absolutamente correto em divulgar tudo que vem na mão deles. Divulgar pode, ou seja, não há nenhum crime, nenhum problema Todos os nossos meios de comunicação fazem isso todos os dias. Tudo que chega na mão deles, eles conferem se tem alguma, se é autêntico e em seguida divulga. Não há crime do Intercept neste ponto de vazar. É, de outro lado, quem invadiu e pegou as informações são os hackers, aí cometeu o crime. Os hackers cometeram um crime, tem que responder pelo delito que eles praticaram, não há dúvida nenhuma, uh, já estão presos, inclusive alguns. Uh, só que agora tem um ponto importante para a gente prestar atenção: o, o pessoal do Intercept, sobretudo o Glenn, o jornalista americano, ele nunca disse qual foi a fonte dele. Ninguém sabe qual foi a fonte. A Polícia Federal acha que foi a fonte que foram os hackers de Araraquara. Ela acha. O Green nunca confirmou. E há uma suspeita de que também poderia ser aí uma fonte norte-americana. Mas em suma, vamos ver quem é essa fonte. De qualquer maneira, jornalista não tem obrigação de indicar a sua fonte. Está na Constituição, ele pode nunca falar de onde veio isso. E é direito dele. E pode vazar? Pode vazar. O Moro vazou informações gravadas de vídeos? Ele vazou. Vazou o áudio da Dilma, vazou aquela, aquele áudio do Palocci, quando ele fazia delações contra o PT. O Moro vazou tudo isso. E não cometeu crime nenhum. Então, nem o Moro cometeu crime ao vazar lá. Crime não. Nem o jornalista agora comete crime vazando aqui. Crime, não. Agora, se você me perguntar, mas o Moro interferiu nas eleições de 2018? Ah, bom, aí já é outra história, na minha opinião, interferiu diretamente nas eleições de 2018.
0: Quando você cita o, o caso da Dilma, eu expliquei isso uma vez para um amigo, ele falou, não, mas não tem nada a ver, eu falei, "Ó, oh, o celular que o Lula usou estava grampeado. Quando ele liga para presidente em exercício, é. presidente da república, o juiz não poderia ter soltado o áudio da presidente da república. Perfeito porque ela é chefe de poder, está no Perfeito. mandato, não tinha uma ação no STF, que é, seria a corte legítima. É isso mesmo? É isso
1: mesmo. Exatamente. Quando interfere um presidente da república, só o Supremo pode autorizar, só o Supremo poderia divulgar, só o Supremo poderia ter ciência disso. O Moro acabou divulgando tudo porque estamos no Brasil. Se ele tivesse feito isso com o presidente da república, Moro hoje estaria na cadeia preso, porque é crime contra a segurança nacional. Você não pode gravar presidente, e se gravou, aí foi por acaso essa gravação, é, que o Lula acabou ligando para Dilma, segura e manda para o Supremo. Competência do Supremo. No Brasil, ele escapou. Até foi elogiado pelo que ele fez. Nos Estados Unidos, ele já estaria na cadeia, cumprindo longa pena de um crime contra
0: a segurança nacional. Tá vendo, gente? Isso é... O professor tá falando aqui com base um sistema jurídico, as constituições daqui dos Estados Unidos e como que o equilíbrio dos poderes se dá. Por isso que não é assim, porque é alguém que politicamente se apoia ou é contra. O casuísmo pode levar a gente para um regime de exceção, e é isso que a gente não quer. Então, como a gente conversou aqui, a ação contra o ex-presidente Lula, que é o principal foco aí das conversas vazadas, pode vir a gerar uma nulidade. Inclusive, o Moro, quando teve, foi juiz Lá no, no Paraná, teve ações do Moro que depois foram anuladas, não teve? Do Banestado? Foi. Porque, de alguma forma, ele deve ter cometido alguma nulidade e aí a, a defesa suscitou e anulou. Foi
1: um caso concreto em que anulou, ah, acabou não anulando, mas tem um voto do ministro Celso Timelo que anularia, foi um caso em que o Moro acabou decretando prisões preventivas contra a mesma pessoa várias vezes, o, Supre o tribunal soltava, o Moro decretava a prisão, soltava e ele decretava a prisão, o Celso Mello corretamente do meu ponto de vista, entendeu que aí o Moro estava perseguindo aquela pessoa, era um doleiro e que a, ele, o voto dele era pela anulação da Aquele caso e o Moro aí seria suspeito, mas o Salcibello ficou isolado, então foi uma pena. Mas estes problemas com o Moro como juiz suspeito já passaram sim pelo Supremo.
0: Professor, aí tem uma outra questão que é o pacote anticorrupção. A nossa legislação você fala muito da questão da impunidade e que às vezes não é nem legislação, é mudar algumas, algumas formas de abordar. Como é que, porque que que o povão quando vê esse debate ele fala assim: fala, pô. Se você está perseguindo ou usando de uma arbitrariedade para pegar um corrupto, um ladrão, é porque a, a legislação não te dá a base para você fazer isso dentro da lei. Por exemplo, a prisão em segunda instância. O, quais pontos você acha chave para a gente reduzir a impunidade e dar um pouco mais de segurança uh, para as investigações, para que elas possam realmente punir quem tem que ser punido? Tá? Isso. Uma
1: nova Lava Jato ou o prosseguimento da Lava Jato dentro da legalidade, como a gente sempre defendeu. Uh, depende, então, sim, de alguns ajustes na te no texto legal, mas pouca coisa. A questão não é o ajuste legal, a questão é como funcionam as instituições, a ou seja, a investigação, depois denúncia do Ministério Público e a ju justiça que condena. Uh, execução da pena pós-segundo grau. Esse é um tema que o Moro está querendo resolver no seu projeto, é, no projeto anticrime dele. E a proposta do Moro está equivocada. Neste ponto, está errada. Ele propõe resolver o problema da prisão em, em segundo grau. Eu sou favorável a que se prenda após segundo grau, mas ele quer resolver isso por via de lei ordinária. Está errado. Não é. Tem que ser por emenda constitucional, porque nós temos que definir na Constituição o que, que é coisa julgada. Só pode ser preso depois da coisa julgada. E não está escrito na Constituição que coisa julgada se dá após dois graus de jurisdição. Não está escrito. que é falta escrever na Constituição? Exatamente. Só isso. Onde fala de coisa julgada, lá vai lá e diz dá-se a coisa julgada após dois graus de jurisdição. Ponto. Só isso. não É uma emenda muito pequenininha, uma linha, sem nenhum problema. Mas tem que ser emenda constitucional. Moro quer resolver por lei ordinária. Está errado. Outros pontos do projeto do Moro, alguns são interessantes quando ele fala, por exemplo, do bancos de dados. Ele está prevendo vários bancos de dados, bancos de dados então de impressões digitais nacionais, né? É, banco de dados sobre colheita de material de DNA das pessoas, né? Um pouco de pele, um fiozinho de cabelo. Isso tudo está bem. Isso tudo. É, aprimoramento reto vai passar. Outras coisas que o Moro propõe, não tem pé nem cabeça, não vai passar. Nós não vamos concordar, como por exemplo, prisão de todo o réu após julgamento do júri. Júri é primeiro grau. Estamos ainda julgando em primeira instância. Eu não posso prender após o julgamento do júri se eu estou, se eu ainda tenho o direito de recorrer. Aí está errado. Nesse ponto o Moro errou, não concordo, não vai dar. Outro ponto ele acertou, eu concordo, eu vou apoiar. Por exemplo, videoconferência. O sistema de videoconferência, fazer audiências por videoconferência. Desde que tenha dois advogados, um lá com o réu, onde ele fala, o outro aqui na audiência. Não há problema nenhum. Então, projeto do Moro. Alguns pontos são positivos, nós vamos lutar e aprovar. E outros pontos são inconstitucionais e ademais. Não confie você no seguinte, ah, mudando a mudança da lei diminui o crime. Isso é uma mentira. Mudar a lei no Brasil não diminui crime. Diminuir crime é... Boa polícia investigativa, toda uma estrutura de polícia, etc. E mudar as condições todas socioeconômicas do país. Enfiar o povo na escola. Enquanto não enfiar todo o povo na escola, pelo menos até os 18 anos de idade, escola obrigatória, período integral, você não terá diminuição de crimes. Só ficar mudando lei é balela. Não é a solução.
0: Olha, muito legal. Eu gosto da visão do professor Luiz Flávio porque já tem muita experiência na área jurídica, já foi delegado, foi advogado, juiz. Foi promotor também? Promotor. Promotor de advogado justiça. Advogado, é, listo. É professor. É. Então é um estudioso do direito. E nesses tempos de polarização, tem gente que rasga tudo que estudou para apoiar um lado ou outro. E eu gosto da postura ponderada e, e tentando sempre ver os prós e contas de tudo. Não existe 100% certo, 100% errado. O STF, professor, como é que a gente... Eu vejo que o STF agora está na mira né, do, do, do presidente e do pessoal aí, porque evidentemente o STF também tem é, uma ligação é, com o meio político e muitas vezes o STF freia tentativas de, vamos dizer, de explodir tudo e tal. O Toffoli em especial... É, e o Alexandre de Moraes estiveram envolvidos na polêmica, com aquele inquérito, que se chama Inquérito do Fim do Mundo. Uhum. Como que a gente faz quando um poder, na sua mais alta instância, extrapola ou esboça também, se auto, usar as funções para se proteger? É, o Supremo Tribunal Federal é composto de 11
1: ministros. Cada ministro profere, por dia, 20, 30 decisões. Então, acertam várias vezes e erram muitas vezes. A decisão do Toffoli, por exemplo, suspendendo a investigação criminal do filho do Bolsonaro, Flávio Bolsonaro, que hoje é senador, essa decisão do Toffoli foi um desastre, ele jamais deveria ter tomado essa decisão sozinho, deveria ter esperado agora o mês de agosto para decidir coletivamente, não tome essas decisões isoladamente, até porque o que nós temos ali é se as informações do COAF podem ou não ser utilizadas, na minha opinião pode, o Supremo já várias vezes já disse que pode. E agora o TOEFL entendeu que não pode. Errou. Errou porque não levou a decisão pro colegiado. Ele tomou a decisão sozinho e beneficiou o filho do presidente e milhares de outras pessoas que estão sendo investigadas. Então, este é um grave problema hoje do Supremo. São decisões isoladas, chamadas monocráticas, de um só juiz. Não, faça colegiado. O máximo possível, faça decisões colegiadas. Então, o Supremo ele tem pontos positivos e pontos negativos. Mas agora, no momento que nós vivemos de um populismo autoritário, e reacionário, que é o atual populismo que está no governo, é muito importante a posição do Supremo de preservação do Estado de Direito. Todas as vezes que violam regras do Estado de Direito, não importa quem está envolvido. O Supremo é a última palavra. Por exemplo, agora, demarcação de terras indígenas é do FUNAI ou não é da FUNAI? Quem é que demarca terras indígenas? Aí o Bolsonaro queria, de toda maneira, que essa demarcação ficasse, que o FUNAI ficasse dentro do Ministério da Agricultura. É. E até em uma medida provisória no começo e o parlamento rejeitou, rejeitou a medida provisória, não tem que ser Ministério da Justiça. E o Bolsonaro vai, emite uma nova medida provisória, dizendo, não, eu vai voltar para o Ministério da Agricultura, errou. Errou, juridicamente está errado, porque a questão é clara, você não pode emitir duas medidas provisórias no mesmo ano sobre a mesma matéria. Matéria rejeitada no parlamento, você não pode editar outra medida confrontando o parlamento. E aí acaba, então, o Bolsonaro de perder é, no Supremo, que julgou inválida a sua medida provisória. Aí ele vem e diz, tá vendo? Os juízes não me deixam trabalhar. É que ele não leu a Constituição... Se ele ler a Constituição, ele não teria levado o FUNAI para a agricultura e teria deixado o FUNAI onde está. Então, em suma, há muito despreparo técnico. Isso a gente nota claramente desse governo. Governo tecnicamente super despreparado. O Bolsonaro ele é super despreparado. Do ponto de vista jurídico, ele é muito despreparado. Mas também não tem bom senso, frequentemente. Esse é o um mal. Aí pesa, aí pesa. Porque você não precisa ser jurista para entender e as coisas que são justas. Né? Você capta, o senso de justiça é comum, desde criança e até os macacos têm um excelente senso de justiça. Agora, há, há, há muito despreparo técnico, muito, muitas declarações desastradas, continuamente fica falando coisas desnecessárias. Isso significa que você não é um líder carismático que respeite a justiça, a verdade e a moralidade. São os três requisitos e atributos de um líder carismático. Um poder populista, ele, se, ele, se, ele acontece em torno de um líder, mas o líder, para ser carismático, precisa falar a verdade, trabalhar com a justiça e, e, e trabalhar o tema moralidade, e não são atributos que você hoje possa reconhecer no Bolsonaro, sobretudo um cara que nomeou 102 pessoas para cargos públicos é, de gabinetes deles, da família Bolsonaro, com laços de parentesco, 102 com laços de parentesco. Alguns nunca botaram o pé no serviço público, nunca, um ex-sogro, ex-sogra, ex sei o quê nunca botaram o pé no serviço público, pois isso é grave. Aí é grave, do ponto de vista moral, você não pode nomear parentes para cargos é, importantes, etc. Então, aí é grave, e, realmente eu reputo este ponto muito grave. Bom,
0: aí tem até o filho para embaixador, o que você acha disso? Nepotismo.
1: Não, nomear filho para me o embaixador. Embaixador é nepotismo, é nepotismo. Nem entro no mérito, o senhor Eduardo Bolsonaro, que foi nosso aluno, é, se ele tem competência para ir lá ou não, é, isto tudo, não vou nem entrar neste mérito. O que eu digo é que é nepotismo que a súmula do Supremo orienta para não fazer, não faça isso, você vai se desprestigiar. E de outro lado, você desprestigia a carreira da diplomacia. Quando você nomeia alguém que não é da carreira, aí o sujeito lutou, 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 sonhava em fazer carreira na diplomacia e chegar na embaixada americana, que é a melhor embaixada, a mais cobiçada dentro da carreira. Não, não, vem um terceiro. Pô, isso arrebenta meritocracia. E sem meritocracia, você não desenvolve um país dentro dos parâmetros de justiça e de verdade. Então, mal. Eu não faria isso. Eu não faria isso que o Bolsonaro fez, porque é nepotismo e eu não praticaria
0: nepotismo. E aí, mas se ele insistir, vai ter que passar pelo Senado e o STF pode apreciar. Pode
1: questionar. Pode questionar. Vai ter que passar no, no Senado e mesmo passando no Senado, pode ser acionado o Supremo para poder examinar se aquilo ali observa o item nem a legalidade, não é mais nem legalidade, é a moralidade. Se é uma nomeação de um filho, atende os requisitos de moralidade. Então, isso vai passar pelo Supremo, vai ser um desgaste imenso para o governo, e, imenso, imenso, imenso. Mas, isso, suma, Bolsonaro comete alguns deslizes é, que colocam em xeque o que ele fala e faz e o que está na Constituição brasileira.
0: Professor, uma pergunta que fazem muito da Vasa Jato é que, se porventura mais agentes públicos estiverem envolvidos nas mensagens, inclusive ministros do Supremo, juízes, etc., como que vai ser lidado isso? Eles devem ser afastados? Será que o STF tem isenção para se um ministro A for flagrado participando de, uma, de um julgamento parcial ou de qualquer coisa que não é da moralidade, não é da, da imparcialidade que um julgamento exige? Quais seriam as consequências disso? isto se o juiz do supremo for mencionado em termos suspeitos
1: não é só mencionado outro dia eu vi uma mensagem ah estive hoje visitando o ministro Fux que legal o ministro Fux eh, tá ali ele é muito atencioso não isso não estou acusando o Fux de nada mas se alguma mensagem diz ministro X recebeu dinheiro para dar a sentença ministro X foi ah, foi eh, subserviente com algum tipo de assédio. Bom, este ministro não pode participar de absolutamente nada que fala da Vaza Jato. Então, vamos prestar atenção e ver os conteúdos porque dizem que os conteúdos envolvem sim vários ministros. Então, vamos verificar quais são os conteúdos e analisar caso a caso para que a gente possa dizer não. Este ministro está envolvido, a uma suspeita, fora. Ele não pode participar. Ninguém pode ser juiz da própria causa. Você não pode ser juiz da sua própria causa. Então, é o que diz a lei, é o que diz a Constituição, e esperamos que o Supremo cumpra o papel dele. O Supremo tem que cumprir o seu papel, sempre, sempre. Respeitar a Constituição brasileira.
0: É isso aí, pessoal. Essa, acho que a gente falou bastante aí dos temas que queriam que a gente falasse que é vaza jato, lava jato, falar um pouco do pacote anticrime do Moro, o desafio de combater a corrupção, é o papel do STF que, sim, também se excede, às vezes erra ali e tal, mas a gente não pode implodir a instituição, a gente tem que tentar mudar. Eu até, antes de encerrar, eu quero fazer uma pergunta. Eu, eu debato muito com meus amigos nos grupos, WhatsApp, pessoal do direito lá da São Francisco, promotor, juiz, advogado, e eu falo para ele, gente, se for para mudar o STF, a gente tem que tentar mudar a sistemática, talvez um mandato, hum. talvez um, uma forma que não fica essa coisa do Toffoli vai ficar 40 anos lá, o Alexandre de Moraes 35. O que, que você pensa disso, professor?
1: Totalmente favorável. A composição do Supremo hoje é uma composição política. Quem indica é o presidente da República, indica seus amigos. E, portanto, isso é um absurdo, é uma coisa atrasada. É coisa de quinto mundo você ficar indicando amigos para um cargo tão relevante. Então, tem que mudar a forma de composição. Não pode ser por indicação política do presidente. Outras entidades têm que participar dessa indicação. Tem que ter mais filtros públicos a pessoa precisa passar por sabatinas sérias dentro do campo político e, em suma, são pessoas que, no final, vai ser, serão reconhecidas como capacitadas. Aí justifica nomeá-las. Um, dois, não tem que ter mandato é, indefinido para sempre, até 75 anos hoje pode. Também é um absurdo, coloque mandato certo. Em toda a Europa, Ministros de Corte Suprema só exercem durante um período ou nove anos, em alguns países, ou onze anos, ou doze anos. Dez, por exemplo, na Alemanha. Pronto, tem que fixar mandato. Não concordo que ministros sejam ministros a vida inteira. Isso é ruim para a, a própria dinâmica de funcionamento das Cortes Supremas.
0: isso vale também... Para TRF, STJ, Tudo. TST. Os, e...
1: os tribunais superiores todos tinham que ter esta limitação de mandato só um período e não mais do que um período.
0: Legal, muito bom. Bom, pessoal, é isso. Mais um prazer aqui falar com o professor Luiz Flávio Gomes, deputado federal por São Paulo, preparado, jurista, professor, inovador, porque quando ele criou os cursinhos LFG e eu fui aluno LFG para poder prestar o exame da OAB também. É, ele já antecipou a questão da tele, do, do tele-ensino e, e foi um inovador. Então, é uma pessoa super preparada mesmo. É um privilégio tê-lo lá na, representando o Estado de São Paulo. Hoje a gente falou de Lava Jato, Vaza Jato, STF, Moro, tal Lula, um pouco do Bolsonaro. E a gente vai falar numa próxima oportunidade sobre outros temas, inclusive reforma da Previdência. tá bom Quem quiser seguir... É, as nossas redes, quem só está no podcast aí? Caio Miranda Carneiro no YouTube, no Instagram e no Facebook. Uh, no Twitter é Caio M Carneiro. Professor, quem quiser acompanhar seu trabalho, é TV LFG? Como é que é?
1: tvlfg.com.br, Eu estou ali eu publico todas as minhas in intervenções e pode nos seguir, nos siga lá toda hora eu estou opinando sobre algum ponto técnico jurídico e agora dentro do parlamento também acabo opinando sobre o andamento de projetos. Então, vamos juntos o Brasil, esse é um momento de muita resistência. As instituições brasileiras estão sendo atacadas diuturnamente. Então, nós temos que... A palavra-chave deste momento, Caio, é a palavra resistência. Resistir. Quem é democrata tem que resistir e depois lutar por melhorar, porque também nossa democracia não essas coisas. Então, vamos melhorar a democracia e resistir a toda tentativa de fascismo e de ditadura.
0: Muito bom. Valeu, professor. Até mais, pessoal. Avante, avante. Até a próxima.